0: Oi, oi, oi! Bem-vindos ao podcast Eu Não Moro no Brasil, onde a versão é garantida e o conhecimento é um bônus. Hoje o papo será sobre relacionamentos. Como será que é pra gente fazer novas amizades, criar novos laços e lidar com a saudade daqueles que deixamos no Brasil? Eu sou a Maria Fernanda, estou aqui em Roma, na Itália, e tenho aqui comigo a Thaís, que está na França, e a Mariana e o Max, que estão na Alemanha. Então, vamos começar? em um país novo, com uma cultura diferente, tem seus pontos positivos e aqueles que temos uma certa dificuldade. Falando em conexões, vocês tiveram dificuldades em se inserir em algum grupo de amigos que já existia? Como lidaram com isso? Max, nosso genizinho, diz pra gente, você veio estudar na Alemanha, né? E como foi se inserir nessa nova realidade?
1: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois então... No início foi realmente um pouco difícil, porque eu não sabia alemão. Vim fazer um curso de alemão. Então, a partir do momento que eu comecei a ter uma segurança com alemão, não não falar que eu já estava falando alemão, mas conseguia me comunicar, eu me seria uma técnica que eu usei para inserir nos grupos, foi o esporte. Sempre joguei vôlei. Então, me inscrevi em um clube e ali o pessoal me ajudou bastante. E, bom, esse foi meu primeiro contato aí, em um grupo que já, era, que já existia. Me acolheram, me ajudaram bastante com o idioma. Já logo no início me apresentavam... Ah, esse aqui é o Max, ele vem do Brasil não fala inglês e tá aprendendo alemão, então o alemão veio assim uma forma bem bruta nesses nesse início, mas foi essencial para ativar né essa parte assim da, da conexão. Então as pessoas que tinham muita muita paciência para conversar ali explicar interagir, então eu participei de muito almoço, saía para o restaurante com eles e já na universidade, foi um pouco diferente, né? Na universidade, o pessoal já se conhecia há mais tempo, eram uns grupos bem mais fechados ali. Então, eu me esforcei bastante ali para conhecer novas, novas pessoas, né? Participar dos eventos, das atividades que era oferecida ali em grupo. Então, isso me ajudou bastante a criar novas conexões. Além disso, também né, fiz amizade com outros estudantes internacionais, né, que estavam na mesma situação que eu naquela época. E E para vocês aí, como é que foram? Conta um pouco aí, Thaís.
2: Oiê, oi Max, Maria, Mari. Então, eu fui uma situação um pouquinho diferente. Ah, Quando eu cheguei aqui na França, meus primeiros amigos eram brasileiros. mas eram brasileiros que já estavam inseridos aqui há muito tempo, que já estavam, já viviam a cultura, já moravam aqui há mais de 10 anos e era um grupo fechado. Então, apesar de ter sido um bom acolhimento, de me receberem muito bem, eu via que ali eu não ia desenvolver a língua Porque eles já estavam ali muito tempo e ali eles falavam em português. Enquanto, na verdade, eles já falavam francês muito bem e eles não precisavam falar francês entre os amigos também. E uma coisa que eu percebi também foi a facilidade de fazer amigos com estrangeiros em geral. Então, eu cheguei, eu fiz amizade com italianos, espanhóis, chilenos, grupos variados, latinos até mesmo holandeses, alemães, foi mais fácil do que se inserir nos grupos franceses. Os franceses têm uma delimitação bem restrita dos grupos, onde são amigos de infância. Quando você vai num evento, eles conversam com você, mas você não é inserida naquele e-mail automaticamente. Isso leva um tempo. Né? E a a partir do momento que eu fui soltando com a língua, eu fui tendo um pouco mais de amigos locais, né? Locais que eu digo os nativos, porque quando você mora aqui, acaba que todo mundo se torna local, né? E tem sido uma experiência muito bacana agora compartilhar também as experiências em francês com franceses, apesar de ainda ter um círculo muito internacional de amigos. E aí, Mari?
3: Oi, gente, que bom estar aqui de novo. É, o meu foi, não foi tão parecido com o do Max, em relação, porque eu não vim para a Alemanha para estudar, né? Eu vim é, por questões de, de amor, conheci meu primeiro marido e vim para cá. Então, é, minhas primeiras amizades foram diretamente no curso de alemão, né? Lá eu conheci diferentes culturas e tinha bastante latinos em geral. Então, minha primeira amizade realmente foi uma cubana. Então, uh, nós nos tornamos muito amigas. E com os alemães em si, é, diretamente a ligação com meu, o com meu marido, né? com o meu primeiro marido, porque ele, nós morávamos numa cidadezinha, num povoado pequenininho... É, que praticamente todo mundo se conhece, então a família dele lá é muito grande, e muito inserida, e não posso negar que eles sempre foram de braços abertos comigo, tá? Foram pessoas maravilhosas. Então, assim, eu me recordo que as, é, as mulheres têm aqui um, um costume de quando têm filhos, então elas se encontram para tomar café da manhã juntas, para botar as crianças para brincarem juntos e tudo mais, então elas sempre me convidavam, mesmo que eu não tinha criança, elas sempre me convidavam para para fazer com que eu participasse, para eu aprender da língua. Outra coisa que contou muito, eu sou meio que louca, né? Eu não tenho problema nenhum se eu não falo a língua. Eu saio abrindo, falando tudo, e e sem vergonha, e erro as palavras, e sou consertada, assim, e sempre foi assim, com com todas as línguas. Então, assim, o pouco que eu falava, eu falava. E eles me entendiam, e assim ia seguindo. Então, depois fiz o curso, e logicamente foram se abrindo outras portas, comecei a trabalhar foi onde realmente eu aprendi muito mais a língua, então fui conhecendo também muito mais pessoas. Então, né, é, trabalhei num hotel muitos anos, então lá tinha muitos muito estrangeiros em, em, em geral, então muita gente da Polônia, da, da Rússia, é, outros latinos também. Então, é isso, isso foi ajudando, fomos fazendo as amizades, mas em geral com os alemães demora um pouquinho, sim. Eles têm um grupo de amizade, de, de amizade deles A maioria são Amizades do jardim de infância Eles se conhecem desde pequeno Da escola, então são amizades Para toda uma vida E precisam de um pouquinho de, de tempo Para inserir você, para abrir as portas Para você, mas hoje em dia Depois de 20 anos morando aqui É uma coisa que eu também aprendi Que depois que você entra Depois que, você, que eles recebem você Que você tem essa amizade com eles Também fica para o resto da vida, tá? são pessoas maravilhosas, eles te recebem na, na sua casa, são pessoas que, acho que eu já contei a vocês, é, experiências, o corona, né que passamos dois, dois anos e meio praticamente sem nos ver, e depois disso fomos visitar uma família de alemães, que são amiz, amizades nossas, ela me abraçava, ela chorava, depois de dois anos a gente se vê. Então, é, são pessoas que realmente demora eles precisam de, de confiança, mas depois que eles fecham você no coração deles, então pode contar com eles até o final. E pronto, e vamos lá, Maria, conta você aí um pouquinho na Itália. Ah, então,
0: eu acho que aí é muito característica de cada pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa que sou muito extrovertida no Brasil, mas aqui na Itália, quando eu cheguei, eu me vi uma pessoa muito introvertida, porque eu tinha muita dificuldade com a língua, então, foi, foram várias barreiras. Acho que a primeira barreira é a língua, né? Então, quando eu cheguei aqui na Itália, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num curso para estrangeiros. Então, os primeiros amigos, os primeiros relacionamentos que eu tive aqui foram todos com estrangeiros é, e, assim, não italianos, né? Então, tinha muito árabe, tinha uma galera colombiana... Então, assim, foram os primeiros, as mesmas pessoas que eu tive contato, além dos italianos que eram nossos professores na, nas aulas, né? E acho que, a partir daí, a gente vai é, começando a conversar, começando a criar esse, essa, essa amizade. E em Roma, especificamente, tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, meus amigos, que viram um pouco família, né? Porque eu vim para cá totalmente sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Então, os amigos acabam virando família nossa. E esses amigos que viraram família foram é, os brasileiros. Eu eu realmente tive esse contato maior com, com os brasileiros que moram aqui e tenho até hoje. Quem eu digo assim, ah, é meu amigo, são é o pessoal brasileiro aqui. Mas conheço gente, assim, do mundo inteiro e, e acho que por ser estrangeiro você acaba... É se assim, inserindo e fazendo amizade mais fácil com o pessoal que também é estrangeiro e também entende né, essa dificuldade da gente de conhecer gente nova, porque já é difícil, acho que conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais difícil fazer amizades novas, né? E, e imagina isso em outro país, no qual você não fala a língua, então é complicado mesmo, é complicado criar novos laços. E a... a... A diferença cultural, a diferença de costumes, coisas que você faz, brincadeiras normais que você faz assim, no Brasil, aqui não é normal. Então, a gente vai vendo essas diferenças e aprendendo com os outros. E vocês acham que essas diferenças culturais elas afetam nos relacionamentos? Vocês já tiveram alguma experiência que isso foi um desafio para vocês? Questão de costume mesmo. Conta para gente, Mari.
3: Eu acho que, nossa, depois de tantos anos eu vou ter que passar aqui a me lembrar um pouco, mas dificuldade, dificuldade, lógico, você falou aí num ponto anterior bem bem legal, que é, você fala, esse humor, né, brasileiro tem um humor, vamos falar, a gente brinca em tudo, a a gente, tudo a gente leva na brincadeira, a gente ri, a gente ri das nossas desgraças, o Brasil não está funcionando, mas a gente está rindo, está fazendo brincadeira. Hoje em dia tem uns memes né, de internet, então a gente não perde tempo. Né? A gente está sempre rindo e se divertindo. E realmente, em relação a isso aqui na Alemanha, é muito complicado, é muito diferente. Esse nosso humor, é... a gente não vê isso aqui. Né? Então, eles tomam as coisas muito mais a sério. A gente tem que ir com muita calma, porque até às vezes para não soltar uma brincadeira que talvez eles não entendam né E, por exemplo, uma, uma... meu marido, meu primeiro marido me corrigiu, eu tenho, não sei se vocês são assim, talvez isso seja uma coisa do Nordeste, ou minha, até direto, de, às vezes, em algumas situações, falar criatura, né, por exemplo, ou criatura, né, eu faço um comentário, não, criatura, deixa, só que esse criatura, para mim, é criatura de Deus, né, no Brasil, esse criatura é a criação de Deus, né? Significa ser uma criação de Deus. Apesar de termos também a outra identificação, né? Mas para mim é criatura divina. Tem e um aqui divino. na Alemanha só tem uma criatura, que é monstro. E criatura, em alemão, é criatura, quase. Então, estava com minha família, com meu marido, e eu fui e digo a ele, ô oh, criatura, em alemão, ô oh, criatura, o que é que tu tá fazendo? Menina, a mesa parou. A mesa parou e olhou para mim. E meu marido, foi o que foi que tu falou. Aí eu, o que foi? Tu me chamou de criatura. Aí eu disse, ai, desculpa, porque... Aí lá vai eu explicar. Gente, calma, é criatura divina. (risos) (risos) E esse tipo de coisa, né? Então, essa foi a mais rápida que eu me lembrei. Mas, assim, cultura. Simplesmente, o nosso humor eu acho que não tem igual. Deve ter... Mas, assim, nós brasileiros conseguimos isso bem, bem, bem. Somos peculiar. E você, Max, o que é que conta na Alemanha a sua experiência?
1: Super tema bomba, né? Esse aí, né? Mas as diferenças culturais podem sim ser um desafio, né? Especialmente quando trata aí da comunicação, interpretação de comportamentos. Isso aí é realmente... Para a gente que não somos muito dinâmico, gosta de falar e, e pôs experiências aí à frente, isso aí pode realmente trazer situações desconfortáveis, né? Eu já tive algumas experiências de diferenças culturais, que foram obstáculo é para conexão, mas de, como você, Mari, é, acredita aí num diálogo e por meio dele aí a gente consegue superar, né? De forma aí aberta, respeitosa, né? O importante, né? O importante, assim, no meu ponto de vista é estar tá bem aberta a nova perspectiva, não fazer... Digo, fazer uma piada pode ser uma... Não fazer piada muda bastante o brasileiro porque a nossa característica está sempre fazendo brincadeira das situações aí talvez a gente coloca aí como perrengue, né? A gente tentar ir aí falando que é saber dar risada de situações aí que são bastante, na verdade, chatas, né? Então, então ao, invés de tentar, ao invés de tentar impor né, a nossa visão do mundo, tentar aprender com as diferenças culturais ali. Então, acho que é um, uma maneira política... De, de comportamento porque esse choque cultural aí ele acontece e, e muitas coisas que a pessoa fala assim, ah, é cultura mas é a maneira de ver como a gente num, num país democrático, aberto onde a gente tem o um direito de ir e vir, comparado aí com, com a cultura de algum outro lugar que é um pouco diferente né? então aí fica bem difícil, às vezes pode ter realmente esse choque Thaís, o que você pode complementar para a gente desse tema?
2: Ah, eu fiquei aqui pensando, né? Se existem é, diferenças culturais dentro do Brasil, imagina quando nós saímos, né? É, as diferenças culturais são imensas. É, grandes, grandes, pequenas, é, imperceptíveis, perceptíveis. Mas eu me lembro de uma que me deixou, assim... Demorei a acostumar, na verdade, que era a gente era convidado para uma festa ou para um para um, enfim, uma festa em casa, uma reuniãozinha em casa, e chegamos no evento, tudo só franceses, amigos do meu marido. E aí chegamos, sentamos e ficamos 20 minutos até ele nos servir a bebida. E a garrafa de vinho estava na nossa frente, na nossa frente. Porém, ele estava arrumando outras coisas e era uma festa, gente. Era uma festa de Halloween, nunca esqueci. Era uma festa de Halloween, todo mundo fantasiado, brincando. E o meu marido falou, não, primeira vez o dono da casa tem que servir. E depois todos os outros eventos que eu fui com amigos, tal, franceses, não podias e sentar à mesa ah, para começar a beber sem todo mundo estar sentado e começar a beber ao mesmo tempo. É lógico que isso é uma questão de formalidade da educação, né? Mas isso para mim era assim, gente, eu tô com sede, cheguei numa festa, cadê? cadê a bebida, cadê aquela cervejinha que a gente vai lá e a pessoa fala, abre lá a geladeira, pega lá, fica à vontade. Isso não existe aqui nos... É, lugares que eu fui francesa. Então, foi para mim, foi a primeira vez uma diferença cultural muito grande. E eu acho que existe a questão também que quando você vem do Brasil, normalmente, você já vem com uma bagagem, algumas vezes, de viagem, de culturas. É... E, e às vezes você está conversando aqui com pessoas que nunca viajaram, que não falam outras línguas. Né? E, e é difícil encarar também, eles não, eles se sentem um pouco intimidados, e aí a a troca não é tão grande, eu acho que a troca quando é com, com uma pessoa que viajou, que conhece outras culturas, que fala sobre comidas, lugares, temperaturas, ela também flui muito mais fácil. É lógico que você tem que entender né, o outro e não julgar, obviamente. Mas o papo flui mais facilmente, né? A compreensão sobre o que que é, às vezes, falar uma palavrinha errada ou não entender que você tem que esperar né, para beber alguma coisa, tudo, isso
1: é amenizado,
2: minimizado com uma pessoa que já passou pela mesma experiência que você, né? enfim Maria e aí
0: é, eu concordo muito com isso que você está colocando assim e acredito que as questões culturais essas diferenças elas não, elas não foram um desafio para mim assim é, eu acho muito interessante ver como as pessoas é, se comportam de maneira diferente em um país no outro país os italianos eles têm uma coisa que a, a mim, Maria Fernanda, pessoalmente, é, incomoda muito que é essa coisa que ter que ligar, ter que usar o telefone para tudo, né? Eles usam o telefone para tudo, você manda mensagem, eles te ligam. Você quer uma, uma informação sobre alguma coisa, eles te ligam. Você fala no, na mensagem que você mandou, no e-mail que você mandou, que a ah, olha, não posso atender o telefone, me responda com o e-mail. Eles... Muito, bom. Não, que, muito bom. Só que liga, só usa o telefone. E me incomoda muito, porque eu odeio <risos> falar o telefone. Mas, assim, é uma questão muito, muito deles, assim, né? Muito cultural. E eu acho que é a, o, nosso, o nosso papel é a gente respeitar que eles têm essa cultura, como eles têm que respeitar a nossa cultura também. E eu tenho muito muitos relacionamentos, amizades com pessoal assim do mundo inteiro então eles têm cada uma cada cultura tem seu jeito e a gente tem que entender como eles foram criados é, até a religião né porque nessa minha escola aqui italiano que eu fiz quando eu cheguei a gente tinha muita muita menina muçulmana lá e aí usava o Riab né? E a gente tem que respeitar, tem que entender, e não é um desafio, eu acho legal, eu acho muito rico isso, né, da gente poder ter essa troca e tal, mas é bem diferente, você não pode fazer certas brincadeiras, você tem que entender que em determinado horário não, não se pode marcar nada com o pessoal, muçulmano, porque eles estão na época do, do... Ah, esqueci o nome, gente. Alguém me ajuda?
3: Ramadã.
0: Ramadã. deles. Aí eles não podem sair, eles não podem comer nada. Então, assim, é bem... A gente tem que, tem que entender que existem essas diferenças e eu acho isso muito legal. Levando em conta essas é, diferenças culturais, diferenças de costume, o que vocês acham que é mais importante para manter conexões e relacionamentos saudáveis Tipo, que eu respeito, né? Como eu estava falando A gente tem que respeitar a cultura do outro Seja do italiano, que me liga por tudo Ou, ou seja, do pessoal ali que é, segue uma fé Que na, no ramadã não vai poder sair para comer Quando você vir e falar, ah, vamos comer o lanche Não, não pode Ela não pode comer nesse horário Porque ela tem a cultura dela o, A fé dela, né? E você, tá? o que você acha que é mais importante assim, para manter conexão e relacionamento saudável? Eu
2: concordo plenamente com você, Maria. O respeito pela história do outro, o respeito pela cultura do outro é o primordial para qualquer relação ser saudável. Mas também se respeitar, respeitar os seus limites também. E se aquela situação está te incomodando, tentar uh, sair dela optar por um outro viés ou tentar conversar e entender, né? O não julgamento, vir leve, isso tudo torna a a relação saudável. Você conversar ao respeito do que talvez te causou algum constrangimento ou que você não entendeu, né? Por exemplo, a Mari trouxe o exemplo dela dela, falando a palavra que ela não sabia, e ela conseguiu explicar e externalizar que, para ela, era uma outra coisa. Então, poder falar sobre o que você está sentindo frente àquela situação de uma forma respeitosa, carinhosa com a cultura do outro, também é muito bom para você entender. né? Porque, acima de tudo, é, nós temos também que entender é, e respeitar e não julgar.
3: E aí, Mari? Bem, meninas, vou, vou ter que com, concordar com vocês, né? vocês falaram tudo, até mesmo porque eu me lembro, tem uma frase que eu sempre utilizo quando, que também é super normal, né? escuto alguém criticando de alguma forma a, a, a cultura de algum outro estrangeiro, ou até mesmo vou falar agora da Alemanha, eu sempre digo assim, gente, a Alemanha é o que é, porque os alemães são como eles são. Se eles não fossem assim, a Alemanha não seria assim. Então, aqui não seria a Alemanha, aqui seria Brasil, China, Portugal, o que for. Então, se a gente está aqui de alguma forma, estamos bem, dá igual por qual motivo, se é financeiramente, se é por amor, se é por estudar, o que seja, é porque a gente está. As portas estão abertas. Então, a gente tem que, de alguma forma, respeitar. É, concordando com o que a Thaís também disse, relembrando é, que eu falo de mim, eu sou brasileira, eu tenho minha cultura, eu não vou perder minha cultura, vou tomar para mim, como aprendizagem, o que eu acho que seja legal para mim, mas sem deixar, sem esquecer que eu não sou alemã, eu sou brasileira, eu tenho minha forma de ser, eu tenho que ter orgulho da forma que eu sou, né? eu jamais deixei isso sobre mim, sempre sou brasileira, tenho o meu sotaque, carrego meu sotaque, carrego minhas brincadeiras, mas respeitando o deles, a cultura deles, a forma deles, isso é muito importante. Eu saber, por exemplo, como a, a, tá, tem outra história também que eu lembrei, uma coisa que me incomodou no começo e depois eu compreendi que isso é o okay. quê? Hoje em dia acontece comigo. Por exemplo, é, quando eu tinha acabado de chegar aqui e meu marido foi convidado numa festa de aniversário. E só ele foi convidado. O Max está aí, que não sei se, se ele já viveu essa experiência mas pelo menos aqui assim, se você for, se, quando eles te convidam, eles dizem quem ele convida, se no convite só estiver o nome de uma pessoa, essa pessoa está convidada, se eles botam família, porque a família está convidada, se eles botar fulano e ciclano, esses dois, ou seja, não é no Brasil que eu levo o primo, o amigo, o vizinho <risos> e está tudo ai, bem, ai. então né, aqui não tem isso, e isso no começo me incomodou Porque meu marido foi convidado E ele foi sozinho, ele me disse olha, eu, fui... eu digo como assim? Tu vai no aniversário, eu sou tua esposa Ele disse, mas sinto muito Mas ele não te convidou, eu disse, como assim? Isso me incomodou tanto Mas na segunda vez Eu já disse, ah, vai ver que eles são assim E hoje em dia acontece comigo Eu digo, oh, eles não incomodam Mas é assim, eu digo E eu fui convidada, tchau e tá tudo bem, porque eles são alemães, eles conhecem. Mas entende? Então no começo isso me incomodava, hoje em dia eu entendo, é assim, não tem não não tem a ver com certo ou errado. É a cultura deles. E eles vivem assim, trabalham assim, vamos viver assim. Tá tudo bem, E Ô, aí, Mari. Max, quer que
0: você
2: Vou. Oi. Não, mas só deixa eu perguntar uma coisinha para ela, Max. Oh. Mas você consegue não convidar alguém?
3: Não por ser brasileira É isso que eu digo a você Quando eu digo ao meu marido A gente vai fazer uma festa E eu convido também, por exemplo Agora no meu aniversário Eu convidei as meninas da, da loja né, Que trabalham comigo E eu convido eu digo, Mas você tem que dizer Porque senão eles não levam Então eu digo, por exemplo, a Sandra Sandra, é você, seu marido e sua filha Aí ela diz Ah, não, tá bom Não, não vou levar criança Porque a maioria é adulto E eu convido a Julita para Ju, Julita, é você e o seu filho se eu só disser, Julie você está convidada, só vai ela. Mesmo que ela quisesse levar o filho, ela não vai levar. Entende? Mas eu convido todo mundo com nome. Porque eu sei que se eu só disser... Os nomes que eu disser, são as pessoas para eles automaticamente convidadas. Interessante. Max? Max.
1: Ah, esse ponto que você tocou aí é muito interessante. Acho que isso aí eu acho que eu já estou um pouco alemão, porque voltando à pergunta aqui da Thais, eu já estou conseguindo... Na verdade, eu faço isso muito. Eu convido uma pessoa, assim, e eu acho ok. Se, eu, se, é, se é meu aniversário, eu quero estar com as pessoas celebrando ali que tenham mais contato. Mas, realmente, isso no princípio, para mim, foi um, um pouco diferente. E os convites também tem muitas vezes, é uma coisa que a Thais falou também de convite para um jantar, alguma coisa diferente no Brasil na minha realidade, na minha experiência que é, ah, se convidava uma pessoa para um almoço, a pessoa chegava ali dependendo da hora se era para cozinhar junto ou se é, pro, se é só almoçar então aqui fala, ah, então a gente vai fazer o almoço junto, então você vai chegar lá vai ajudar a pessoa a fazer o almoço e vai almoçar e depois você vai ajudar a organizar ali e aí você vai vai ajudar a limpar também, né? E eu fui convidado uma vez para uma pra uma janta e tinha uma, realmente assim o horário. Ela falou assim, ah, então a gente vai jantar das 18 às 20h30. E aí eu cheguei, tudo bem, eu, eu, é, não, ia, não ia cozinhar, então a gente jantou. E na hora que deu 18h30... Eu olhei assim, ah, ainda um, um, meu um meio copo ainda da minha bebida. E eu falei assim, ah, então, deu 20 e 30. Tchau, muito obrigado pela, pela visita. Ah, <risos> muito bom. Sabe? Isso, isso se acontecer no Brasil, acho que a pessoa não vai querer voltar Morre. na minha casa. É. Morre. É, vai ser uma situação bem desagradável. Ou senão talvez falar assim, ah, não, não gostei da, da comida. Então, ah... Sim, foi bom para experimentar uma vez, mas muito obrigado, não gostei. Por exemplo, a pessoa ser muito sincera nesse sentido, é muito encarado como. É... grosseria, né? No Brasil. E aqui, é... na verdade, a pessoa só está sendo sincera, ah, né? vamos tentar uma outra receita. Essa foi bom para experimentar uma vez, mas não preciso uma outra vez, né? Alguma coisa assim. E... E é isso, eu sou a favor, voltando à pergunta aqui da Maria, acho que o importante mesmo é estar aberto à nova perspectiva, aprender com as diferenças culturais e tentar não se impor também, né? Porque toda vez que você vem se impor, vai acontecer esse atrito porque os dois lados vão bater de frente e vai vai ter esse estresse, né? Então, eu tento resolver as coisas da maneira mais política, mas no diálogo.
0: A gente está falando, então, aqui de questão é, cultural, né? o que a gente acha importante para relacionamentos e tal. Vocês já tiveram alguma experiência e que essa diversidade cultural acabou gerando uma grande amizade, Max?
1: Ah, sim, Maria, eu já tive algumas experiências assim, foram muito enriquecedoras. Uhum. Inclusive, uma das minhas melhores amigas aqui na Alemanha é de uma cultura bem diferente da minha, mas isso nunca foi um obstáculo para nossa amizade. Na verdade, eu acho que até que ajuda, sabe? Porque essa diferença cultural torna a amizade mais interessante, mais divertida, que aí pode compartilhar as experiências e ver as... Isso de uma maneira, de uma perspectiva diferente, né? E aí você aprende muito um com o outro. Eu acho muito, muito legal ter essas amizades com nacionalidades diferentes culturas diferentes. E você, Thaís, já tem muitas amigas, amizades ou amigos um, de nacionalidades diferentes?
2: Nossa, é o que mais faz parte do meu grupo, Max. Eu acho que aqui talvez todos nós Temos mais facilidade com latinos né, e tudo mais. E os italianos estão na minha lista como grandes amigos. E apesar de ter alguma similaridade com a cultura e tudo, tem também muitas diferenças. Com certeza. né, A gente vê tantas coisas parecidas, mas temos diferenças. Mas a, os amigos eles permanecem. E eu adoro ter amigos do mundo
3: inteiro. Eu não sei vocês, mas eu adoro. E Bom, aí, Mar... é muito legal. Pois é, eu não sei se eu posso considerar é, de uma tão cultura diferente, mas a minha melhor amiga é uma cubana, como eu já comentei antes. E tão diferente não somos, tá? Nossa, como tem muitas coisas parecidas, somos todos latinos, né? Então, assim tem muita coisa parecida nossa, mas tenho também muitas amizades com alemães, né, que nós no, nos damos muito bem, são, são pessoas que realmente eu posso considerar amigos, né, que sabemos que podemos contar com eles, podemos trazer para casa, saímos de férias juntos, são, são amigos. E outras culturas, com certeza, é como já foi comentado, acho que por estarmos fora do Brasil... Já demonstramos de ser pessoas abertas para o mundo. né? Nós deixamos a nossa cultura, a nossa família, o nosso país, os nossos costumes para viver, para aprender outras culturas, para conhecer novas pessoas. Então, acho que essa barreira a gente já já enfrentou, já cortou, já derrubou esse muro a partir do momento que a gente botou o pé no avião e deixou o nosso nosso país, nossa, nossa nascença para trás. Então, acho que isso é super natural e aberto para a gente, né?
2: Você acha que isso facilita, Mari?
3: Com certeza, com certeza. A gente mesmo se dá conta aqui fora, vocês aí se concordam comigo ou não, que os europeus, porque estamos todos na Europa, né? Os europeus que são mais abertos são os que viajam, os que conhecem outras culturas, os que falam outras línguas, são os europeus que não estão naquela caixinha e que querem só viver a cultura deles, a falar a língua deles e abrir. Então, eu acho que isso é o mesmo para nós. Eu acho que os brasileiros que têm a coragem, muitos têm a coragem, não têm a possibilidade financeira, mas aquele que sai e abre mão de muitas coisas que é o que nós fazemos, acho que isso facilita muito, né? O que, é que vocês acham? Vocês concordam comigo? Eu concordo,
0: totalmente eu, eu acho que facilita para caramba mesmo. Pode falar, tá?
2: Não, não. Eu ia te perguntar, Maria, porque eu tenho muita amizade com italianos e você está na Itália, né? Você consegue fazer amizade com eles também? Uma grande amizade?
0: Olha, eu não tenho nenhum grande amigo italiano, eu tenho conhecidos italianos, tal, converso com algumas pessoas, mas grandes amigos que eu falo, nossa, não tenho, eu tenho mais amizade com estrangeiros de outros lugares do que com italianos, é uma história legalzinha, é que eu uso muito esses aplicativos sabe porque Aplicativo de relacionamento pois é uhum. eu uso
3: muito. Uhum.
0: aí eu conheci muita muita gente de outros lugares tal e uma pessoa um amigo que eu criei nesses nesses aplicativos é um marroquino é amigo gente é amigo aí ele nem mora mais aqui na Itália e a gente ficou super amigo aí ele foi embora e ano passado no final do ano ele veio aqui me visitar, porque a gente ficou bem amigo e tal, e acho isso muito bacana. Aí, aproveitando, né, puxando isso de aplicativos e tudo mais, vamos falar, então, de relacionamento amoroso, de paquera, eu sei que vocês aí, a maioria é casado, só eu sou solteira do grupo, Sniff Sniff, (risos) (risos) mas vocês devem saber como que rola a paquera no país que vocês estão e tal. Como é aí na França, tá? Galera se conhece como? Você, inclusive, é casada com o francês, né? Como é que foi? Como que você conheceu, Wale?
2: É, eu, eu tava até aqui rindo, porque eu, não diferente da Mari, eu não vim casada, eu vim solteira. Então, acho que eu posso falar dos dois lados, né? É, o aplicativo ah. funciona muito bem por é. aqui. Inclusive, no, no outono, é a hora de arrumar um relacionamento, conhecer pessoas, porque todo mundo quer passar o um inverno quentinho com alguém. Quer passar um cobertorzinho de orelha ali, né?
1: Um e, esquenta-pé, né? Um aquecedor é, de pé.
2: O outono é a melhor época para conhecer alguém que esteja querendo um relacionamento.
1: Para tá passar o inverno todo junto, né? É, o é, inverno é mais
2: difícil de f- ter essa interação social, né? Então todo mundo já se prepara. <risos> <antes>. <risos> mas os aplicativos funcionam muito. Happen, Tinder. Uh, eu conheci várias pessoas assim que se tornaram meus amigos, como a Maria teve o um amigo marroquino, de várias culturas diferentes, mas o meu marido eu não conhecia assim. Eu conheci ele numa balada de música <risos> latina que eu não frequentava, não sou muito fã de salsa, tudo, e eu tinha ido por um acaso nesse dia e estava ele lá. Acabamos nos conhecendo, não falava francês, eu, mas eu perguntei para ele se ele falava inglês, ele falou não, mas eu falo italiano, falei bingo, é esse. Vamos conversar ali,
3: rapaz. Bingo é, é ótimo.
2: Era <risos> certo
0: e na hora certa,
2: né? Era exatamente isso. Jackpot. Era exatamente isso. Não teve como. Teve, tive que ir ali marcar marcar presença e foi sucesso. E você, Max? Como é que é por aí para conhecer alguém?
1: Olha, você é, falando desses aplicativos, o, eles, atual, eles avançaram muito né com, com o tempo. Inclusive, é um que é bem famoso aqui na Alemanha você consegue mudar a sua localização geográfica por exemplo você vai viajar para algum lugar você consegue colocar a sua localização ali antes e você consegue mudar os filtros também né é, eu tenho um, tem uns amigos que vieram recente para Berlim e claro né você quer conhecer pessoas e às vezes a pessoa você não tem você buscando uma pessoa que tem um Afinidade, às vezes não são todas essas pessoas que vão para um bar ou para uma festa e tem o, essa segurança né de fazer esse approach, de, essa aproximação né de conversar com, com a pessoa. né Então, esse, tem esses aplicativos aí que você consegue filtrar e colocar sua amizade. Aí você combina de ir para um café, aí ele faz um match segundo os seus filtros ali de... de de, go- de gostos e tudo mais, nossa, né? Nossa,
2: que chique!
1: É, esse, esse chama... Chama Bumble... Acho que é assim que pronuncia Bumble. Eu, a gente pode colocar eles ali depois, mas... Eu tenho uma amiga que... Nossa, as amigas que ela fez ali, principalmente durante o verão, quando a gente ia para o parque, ela sempre convidava essas amigas que ela conheceu ali. Então, tem uma rede de apoio muito interessante. Eu acho que além, né, de... de Relacionamento ali, acho que essa amizade, igual a, a, a Maria falou assim, que é o pessoal, né? Que criar uma rede de apoio, eu acho também muito importante ali, né?
2: E eu e... conheço várias pessoas que casaram usando o aplicativo aqui em Estrasburgo, pelo menos. Várias eu das se minhas é. amigas estão casadas hoje com pessoas do aplicativo. Então não é só farra. Tem gente séria. Viu
0: pra... a esperança. Ah,
2: a esperança, Maria, continua lá firme, tamo aqui
0: junto, hein?
1: Ah, a propaganda, do, durante, agora no Valentins, né, do 14 de fevereiro, tinha um desse aplicativo, que é o Hering, ele tava assim, ó, não existe prova de amor maior do que me deletar. Que era com, ah, encontrei o amor, agora eu vou deletar o aplicativo. aplicativo, você vira pra pessoa e fala, Ai, que fofo! Aplicativo. É, tinha isso por aqui, por lá, todo lado, ele Berlim. esse. sim. Mas vou dar uma dica, então, para as meninas que vêm para a Alemanha buscar um, um alemão e que está aí numa festa, viu aquele rapazinho ali, uh! que achou bonito e quer conversar aquele com ele, marcado. né? Aquele rosto
2: marcado. Aquele
1: rosto marcado, né? Então, muito, muitas vezes, igual a... Mariana falou assim, ah, eles combinam de sair, às vezes vai marcar de sair só os amigos, então, vão estar ali dançando, aproveitando a noite e não vão ter essa aproximação de, igual a gente hum. no Brasil, assim, na festa, você olha, troca uns olhares é ali, verdade. a pessoa vai e conversa, ela larga o grupo de amigos que ela tá ali e vai começar uma paquera, né? Muitas das vezes isso não acontece, então... Não se frustre se você chegar numa pessoa, a pessoa passar um número para ela e depois ela querer marcar para conversar com você num lugar mais mais tranquilo. Nossa, e...
2: ótima observação, Max. Ótimo. <risos> muito bem organizado.
1: É, eu saio muito com meus amigos assim, acontece, né? de Às vezes parece isso aí. Eu vejo essa situação a primeira vez e fiquei assim, nossa, mas tudo bem, sabe? Não, não, não vou ficar chateado, é tá? uma paquera sua aí vai, seja feliz, né? Mas as pessoas aqui, eu vejo né, por esse ponto, assim, que é um bem... bem lento, assim. Então, eu às acho vezes... Por isso que Você... o
2: aplicativo funciona.
1: Funciona, né? Porque ele já está bem intencionada. <risos> né?
2: É, o aplicativo, pelo menos, eles conversam, porque numa balada é muito difícil sair dos olhares.
1: Yeah. é isso, exatamente. Eu penso, eu penso dessa maneira. E um outro ponto, às vezes a pessoa realmente está ali com o... Não está nesse grupo, às vezes está ali só aproveitando mesmo, talvez até a fim de uma paquera, mas a pessoa não, não tem essa confiança de talvez chegar, a abordar a pessoa ao ponto de, de ali na festa mesmo, dar um beijo, alguma coisa assim. Então, às vezes tem que ter um pouco mais de... De atitude, Achinha. eu vou dizer, né? É um pouco mais de atitude. E, Tenho assim, amigas assim que são muito bonitas, que às vezes cria numa festa para dar uns beijos e falar assim, nossa, mas eu não estou entendendo, não estou conseguindo ter interação com ninguém. Aqui eu falo assim, ah, então, você vai ter que chegar na pessoa e falar para ela as suas intenções. E ela, não, mas no Brasil nunca precisei chegar numa pessoa numa festa. Eu falei assim, aqui é um pouco diferente, você vai ter que deixar um pouco mais claro suas intenções.
2: Nossa, muito, <risos> muito. Mari, sabe o que, que eu fiquei curiosa? Foi... Você vai agora falar sobre uma perspectiva diferente, né? Mas eu fiquei curiosa de você me falar pra sua filha, porque você tá vendo agora como um adolescente, né? Uma jovem, jovem, novinha. É como é que ela namora?
3: Porque... Como Nossa. que ela faz? Bem... Um... Primeiro, vocês estão falando agora tão da atualidade, eu, tá bem, vou, vou esclarecer que eu sou a mais velha do grupo, todo mundo já sabe, agora os eu ouvintes sei. também vão saber, mas quando eu cheguei na Alemanha, quando eu conheci meu primeiro marido, gente, a gente escrevia carta, tá, só para. Ah, <risos> né? que bonito! isso. Eu, tem... eu sou do tempo da carta, tá? Direto, do... ah, e... que bonito, <risos>
1: Acho, então acho romântico.
3: É muito romântico nossa eu esperava semanas para uma carta chegar mas tudo bem é, assim mesmo. hoje acontece tudo muito diferente então eu fico rindo com essas coisas porque não tinha nada disso não tinha nada disso mas assim é, concordo com tudo que o Max disse é, respondendo agora a pergunta da Tá Pois é, minha, minha filha tem 18 anos e ela ainda não teve nenhum namorado, mas sempre tem um interessezinho. Mas é como você, é como o Marco comentou, é, é tudo muito respeitoso, é muito tranquilo. É, ela já teve um interessante que no final ela que não se interessou, mas agora tá de papo com um. Mas assim, eles, eles estão há meses de papo, eles ainda não se encontraram pessoalmente, eles se viram uma vez na discoteca. Então, por uma amiga dela, ele descobriu o nome da minha filha, viu ela no, no Instagram, mora em, em outro lado que ela também tem, e por aí eles ficam papeando assim, mas assim, faz muitas semanas que eles estão só em papo. Então, eles marcam, é engraçado que eles marcam para se encontrar, por exemplo, ele quer ir tomar sorvete com ela, aí ela faz assim, não, não tenho tempo hoje. Eu disse, como assim? Vocês estão paquerando, ele te chama para tomar sorvete, e tu não tem tempo no meu tempo eu ficava louca para me chamar para tomar sorvete, ninguém me chamava. <risos> se ele dissesse vamos tomar sorvete, agora. eu dizer agora. E ele é igual, muito quando boa. elas assim eu tô com tempo agora, o que é que tu fazendo? Não, agora não dá não, vamos se ver outro dia. Eu, eu tinha eu digo como assim gente? <risos> Nossa, <risos> mas é isso, é tudo muito paciente, tudo é. com muita calma, com muito vamos ver no que dá. Os alemães são muito cuidadosos Tudo muito, ah, vamos ver com calma Não vamos se estressar, vai dar tudo certo (risos) Isso é muito real,
2: cara Nós precisamos falar também Que existe os safadinhos por aqui também tá? Como não? não? né? não? A gente tá falando da parte da lentidão do o negativo dá certo Esses são para os relacionamentos
3: Exato, isso só são para os relacionamentos sérios tem também aqueles que é só para tirar onda, dos ficantes, né? É, tem deles também, e, tá? E vamos tomar cuidado com os golpes da internet aí também,
2: menina, é mulherada tá. que está escutando, homem, exato, que não vai tá pensar. Escutando.
3: Cuidado <risos> para não cair na lábia de ninguém. Verdade, verdade. Não, isso aqui também, não, aqui a Europa não é perfeita, tá? Não e tem o lugar cara. perfeito. Exato. Agora, os policiais alemães são conhecidos. Desculpa, tá? Mas é, é isso.
2: Meu Deus, passar na fronteira alemã, meu marido que não me escute, meu amor,
3: te amo. Mas todos nós amamos Alemanha... nossos maridos. Mas é verdade. São muito
1: Frankfurt É complicado. complicado.
3: Complicadíssimo. Imagina ser montada por lá. Olha, Ai, vai lá, é. Maria.
1: Ainda falando nesse tema aí de lentidão, eu acho assim que uma coisa assim que eu percebo, não só assim de, uma, de forma geral, é o como o pessoal muda o status, né? No Brasil, pro Brasil, a pessoa fica por um tempo tem tipo três status bem definidos, assim Nossa. como a Maria, a Mariana falou, né? A gente está ficando. <risos> tá pegando, tá namorando, então se a pessoa se apresenta, ah, então, é... você fala assim, ah, essa pessoa a gente tá pegando, a gente tá se pegando, então a gente sabe exatamente, a gente consegue interpretar muito bem em qual estágio da relação que eles são, ah, a gente tá ficando, então a gente fala assim, ah, não, tá bom, estão ficando entre você, ao ah, estado, namorando, noivando Ai, e... Tem
2: uma coisa. É. Para você descobrir que está namorando com uma pessoa... Eu não sei aí com os relacionamentos que vocês tiveram, tudo. Mas aqui não existe um pedido de namoro formal. Não, não. exatamente esse
1: ponto que eu estou trazendo. Você sai com a pessoa...
2: É, mas você sai com a pessoa e você... Eu só descobri que eu estava namorando com o meu marido quando ele me apresentou como namorada dele. Mas eu até falei, você não me perguntou se eu queria namorar com você.
1: É, mas já, é isso que ele fala. Já, mas já não estava estabelecido das últimas 10 vezes que a gente já estava saindo, né? Ficando, ah, <risos> nem precisa tipo, chegar
3: por... no 10.
1: É, é, é exatamente, então, é ótimo.
3: É... Isso é ótimo, verdade. Para
1: brasileiro é bem diferente, né? Que tem esses estágios assim. Então assim ah, a gente não tá, fi- tá ficando e agora a gente tá namorando. Para eles não tem esse não. estado bem definitivo, não. E...
3: Se aqui você quiser saber realmente, você tem que acochar como é, meu filho. Estamos no em qual
1: estágio estamos?
3: Porque Mesmo se esperar. A Maria, porque a Maria é Muito... solteira aqui, né? Então, Maria, tu vai ter que acochar porque tu vai conhecer a família, vai tudo e tu vai achar que tá namorando, e na cabeça dele tu só é uma amiga. E tu diz assim: como assim? E de né? repente é o contrário também. E de repente, é... ao contrário, exato. Tu só acha que é uma amiga e tu já tá casando.
1: Já tá casando, <risos> tá
3: vendo? Italiano geralmente é muito
0: galanteador, né? Sim. Nossa, todo mundo fala que italiano é, é, é muito tipo de falar, ai, bela e não sei o quê, e vai. E você acha que o cara tá apaixonado. Nunca você sabe, não é mesmo? Às vezes é só o jeito mesmo. É
3: verdade. É verdade.
2: <risos> é italianos, Mas é... italianos. Viva a Itália! É...
0: Viva a Itália. Mas aqui funciona aplicativo, funciona essa coisa que você conversar com a pessoa no, no café, né? Você vai sempre no mesmo lugar, aí você encontra a pessoa e aí começa a conversar, desenvolver uma conversa, uma paquera. Isso funciona bastante aqui. Aliás, quando vocês estiverem aqui passeando pela Itália, ah, tô passeando e tal, e um cara que chama para tomar um café... Falar que ah, eu pago café pra você, ele está dando em cima de você, tá? Só pra <risos> deixar bem claro. A parte da tomar o café não é que tipo, ah, vamos bater um papo, ele está dando em cima de você. Essa é a maneira que eles fazem para dar em cima das, das mulheres aqui. Então já fica a dica aí pra todo mundo. É muito engraçado aqui. Eu acho que. Eu uso muito aplicativo para conhecer gente nova, porque, sei lá, eu tenho uma barreira muito grande de simplesmente puxar assunto com as pessoas. E comigo, assim, eu nunca achei o italiano muito muito atirado, embora todas as meninas que eu converso aqui, brasileiras que vieram para cá falam que italiano é muito atirado. Então, mas comigo nunca aconteceu, então tá tudo... Maria
3: tá vida. com cara de brava na rua, acho que tu tá precisando rir mais. A minha
0: cara já é quebrada
2: naturalmente, gente. Tá vendo? É isso,
0: ah, Andar na Itália é se
2: sentir, de vez em quando você acha... Eu até olho, eu falo, gente, mas minha roupa tá curta, ou tá transparente, tá acontecendo alguma coisa, porque, pelo amor de Deus...
3: Que quis olhar e dessa.
0: muito de brasileira, muito, é. gente. É, muito é verdade.
3: É. Isso é pura fala verdade. Que a gente
0: brasileira, parece. Nossa! Ganhou é. uns 30 pontos.
3: A testosterona é sobe.
0: É incrível. Verdade. E assim, é só você falar que é brasileira.
3: É, é uma coisa exato.
0: Fora do comum. <risos> Mas é bem legal. Eu gosto muito dessas diferenças culturais entre países. E aí a gente estava aqui conversando e me fez pensar, né? Não tem como não falar dos relacionamentos que a gente tinha no Brasil antes de vir para cá, né? E as pessoas que a gente deixou lá. Vocês mantêm contato com amigo, com família é, no Brasil? Como que vocês mantêm esse contato? Como vocês lidam com a famosa saudade, né? A palavra unicamente brasileira. E aí, Mari, você mantém? Como é que é?
3: Nossa, Maria, tomei um susto agora. Porque... Agora eu sei que chega desse, não, porque eu falando de relacionamento brasileiro que a gente deixou no Brasil, eu digo, uh, tema especial, tô brincando, gente. Não, não. <risos> Calma, senhora. Oh, meu Deus. Então, família linda, voltamos pra parte Família ó, am- oh, respirei, tá bom. <risos> tá ótimo. Não, assim, um, é, é, é. Assim, família, com certeza. Vou começar pela família família com certeza, mantém contato, a saudade é grande, mas com o tempo a gente vai se adaptando. Aí encontramos formas da gente não perder, por exemplo, chegou um ponto de que um ano a gente vai para o Brasil, um ano depois vem minha família para cá, ou eu tenho duas irmãs que ainda estão aqui na Alemanha, em outras cidades, e a gente fica mantendo esse contato. Meus pais já vieram e a gente quando pode sempre tá indo lá para fazer esse equilíbrio, né? Tentar matar um pouquinho essa saudade, né? E em relação às amizades, eu não vou negar que com o tempo é, é complicado, porque quando a gente vem, quando a gente, pelo menos para mim, foi minha experiência pessoal, quando eu saí do Brasil, eu dei uma desligada. Com, com o país em si Pude estar aqui, querer aprender a cultura Querer aprender a língua, querer conhecer pessoas E, repetindo Quando eu vinha, não tinha isso Quando eu vim, não tinha isso de internet Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso Então, aquilo ali Um, um computador e, um, Tinha o um telefone celular, mas as ligações para o Brasil Eram caríssimas Eu ligava para a minha mãe e dizia Mãe, vamos agora, está aqui como Temos 10 minutos porque assim. Entende? Faz quantos In... anos, Mari? dois mil e a ah, 22 anos que eu tô aqui. Nossa, Primeira vez viu? que eu vim foi 2001, exatamente. Então, imagina, <risos> imagina. <risos> então, histórica que é que e pré-histórica mesmo. Então, eu vim. Então, imagina, ainda tinha telefone, orelhão, tinha orelhão de rua na é. época dos orelhões. Aí, então, o que é que acontece? Então, eu não fui perdendo muito contato com amigos quando a internet chegou. Os que eu lembrava do nome do sobrenome, eu saí buscando por Facebook e são realmente as amizades que até hoje ficaram. né? Eu tenho Você teve duas
2: amizades.
3: Tive Orkut, mas muito pouco, porque uhum. quando, eu, quando eu entrei no Yorkut, baixaram o Yokut, já Yor-Kut. não existia mais. <risos> Agora...
1: Ótima, maravilhosa. Foi tá péssimo,
3: certo. aí só fiquei com o Facebook. Acabou, não deu mais Yokut. Quando melhor. eu descobri o Yokut, acabaram com o Yokut. Então são assim, são duas amigas maravilhosas que eu ainda tenho Sempre que eu vou no Brasil a gente se vê Tem lógico as outras pessoas que eu conheço que a gente se fala na rua E a gente tenta manter essa amizade sim, com certeza É muito enriquecedor e a gente sempre que pode se ver se telefona Pois é, é isso E aí tá, conta você Ah, então, eu eu vim
2: de uma geração onde a internet já estava funcionando, né? Então, foi muito mais (risos) fácil. Obrigada. Olha, gente, só para quem... Você teve a comunidade,
1: né? eu amo pizza no no Orkut.
2: Claro, utilizei o Orkut demais. Só para ficar clara, a diferença da idade da Mari não é tão grande assim, mas ela está aqui há muito mais tempo que nós. (risos) Então, mais velha que ela fala é por conta da, do tempo uhum. que está por aqui.
3: É verdade.
2: E... Mas quando eu cheguei, já tinha a internet, o que facilitou o contato muito. Porém, é inevit... com a família a gente fala todo dia, tem os grupos do WhatsApp, enfim, eu vou lá, eles vêm para cá, é mais fácil de gerir. Agora, as amizades, você vai deixando de estar em momentos importantes daquela pessoa. Então, algumas amizades, elas se tornam um pouco mais ralas, enquanto em outras, você consegue manter esse carinho e esse amor e essa, essa cumplicidade que não necessita de presença. Então, tem amizades que se tornam um pouco mais superficiais e tem amizades que têm uma profundidade que não importam a distância. Esse fim de semana mesmo agora para trás eu fui encontrar uma amiga minha que estava é, que veio do Brasil que estava na Espanha e eu fiz questão de ir até lá encontrar com ela. E encontrei também uma outra amiga de 20 anos queridíssima a Marina. Que ela, ela acabou de mudar para Espanha e eu a vejo pouquíssimo. Em todos os nossos 20 anos de amizade, nós nos vimos pouquíssimas vezes. Então, isso tem sido muito rico, sabe? Descobrir o quanto não importa a distância. Quando você quer ser amigo daquela pessoa, você consegue manter. E você, Marcos?
3: Disse é
1: é tudo é sobre manter o contato com as pessoas no Brasil. É, eu uso bastante também essas redes sociais, né? Eu uso aplicativos de mensagem para conversar com a minha família todos os dias, meus amigos e o grupo de amigos que eu tenho, por exemplo, na minha cidade, de Natal, ele já é desde o ensino médio, o ensino fundamental. Então, quando eu saí para a universidade, com 17 anos ali, então a gente já manteve esse contato à distância. Então acabou que a gente construiu uns laços de amizade bom sem estar tá muito presente fisicamente na vida um do outro. Mas eu tento sempre estar tá aí mandando uma mensagem durante o aniversário, às vezes fazer uma videochamada. Acho que a gente, principalmente assim com a minha família, a gente normalizou muito o a videochamada para aniversário, celebração de Natal, todo todo esse, todas essas datas festivas, comemoração aí. É claro que a gente tenta é, visitar, né, o Brasil, matar a saudade pessoalmente, mas o o dia a dia mesmo assim é aplicativos mesmo, assim, as redes sociais. E, Maria, como que é o seu contato com a sua família e seus amigos lá no Brasil?
0: Ah, eu falo com a minha família bastante, muito com a minha irmã, falo com a minha mãe, com o meu pai. Não falo todo dia, mas falo com eles, assim, relativamente bastante. E com os meus amigos, assim, os mais próximos, eles até já vieram me me visitar aqui, né? Então, assim, eu tento manter, eu sou uma pessoa que gosta muito de manter... Amizades antigas. Então, essas amizades, por mais longe que a gente esteja, eu tô sempre em contato, conversando. A saudade dói. De vez em quando, eu me pego pensando, ai podia sair hoje à noite para beber uhum. uma cerveja com eles, mas não tô é. lá. Não dá. É triste, assim, aquela, aquela, aquele sentimento de estar perdendo alguma coisa, né? Uh,
2: saudade o... das minhas luluzinhas.
0: Yes. E eu tenho criança, né, na família, eu tenho dois sobrinhos e eu fico pensando, nossa, eles estão crescendo e eu não estou vendo. Isso é bem complicado, mas é aquela coisa, é. né? Escolhas. A gente faz escolhas e isso acaba influenciando. É o preço. É o preço que a gente paga. Mas eu acho que é mais isso mesmo, né?
3: Ô, gente, a conversa hoje foi muito bacana. E a gente espera que todo mundo tenha gostado do tema e de saber um pouco mais como lidamos com os relacionamentos aqui fora. Muito obrigada por escutar o podcast Eu Não Moro no Brasil. E não se esqueçam de nos
2: seguir nas redes sociais, hein? Estamos no TikTok, Eu Não Moro no BR, no Instagram, Eu Não Moro no BR. E lá vocês podem nos deixar sugestões, dúvidas, o que vocês querem escutar por aqui elogios que são sempre muito bem-vindos, com certeza e fiquem atentos que nós vamos colocar fotos também um uhum. contexto do nosso bate-papo de hoje
0: muito bom, então é isso people vamos nos despedindo. tchau
3: bye bye au ao au revoir
0: tchau, tchau. até a próxima biso